0: Kurz vor den großen Herbstmarathonveranstaltungen, ja, so würden wir gerne anfangen, aber es geht um viele andere kleine, aber spannende Sachen im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, da guckt man schon ein bisschen nostalgisch ja, auf den eigentlichen Jahresplan. Hast du überhaupt noch einen eigentlichen Jahresplan, Philipp, oder hast du den schon zerknöten Schwalbe draus und aus dem Fenster geworfen?
1: Ja Ralf, grüß dich, es ist schön dich wieder zu sehen und auch dieses Thema wollte ich natürlich heute noch aufgreifen, das haben wir jetzt hier gar nicht vorbesprochen, aber tatsächlich war ich kurz davor, eigentlich zu überlegen, ob ich nicht die letzten zwei Wochen hier einfach nur noch Urlaub mache, weil äh, gestern wurde veröffentlicht, auf Instagram zumindest, dass der Valencia-Marathon auch nicht stattfinden wird und äh, das war eigentlich so der Strohhalm, an den ich mich noch geklammert habe, der wäre nämlich am 6. Dezember und äh, ist zum einen von der Strecke sehr attraktiv, äh, gibt es eine Menge Leute, die da schon gut gelaufen sind, Klima ist dort im Dezember auch noch super und die waren so fast die letzten, die noch so die, die wie soll ich sagen, die Fahne geschwenkt haben, jetzt allerdings ist es eine weiße Fahne geworden, ich habe natürlich daraufhin direkt mal mit meinem ähm, Wettkampfmanager Kontakt aufgenommen und es wird versucht, was auch immer das heißen mag, eine Art Elite-only, das ist, das, das ist, ich glaube, das Unwort des Jahres auch, könnte man wahrscheinlich schon fast küren. Elite-only, äh, ich kann es nicht mehr hören, äh, aber es wird versucht, irgendwas zu machen. Ja? Also ob das dann sowas wie London jetzt wird beim Marathon, keine Ahnung. Ob es überhaupt was wird, keine Ahnung. Es ist und bleibt äh, ein verrücktes Jahr, wo man irgendwie versucht, sie, ja, sag ich mal, so gut es geht, sich fit zu halten, zu trainieren, auf was vorzubereiten, ohne dass man letzten Endes dann irgendwie weiß, auf was und wann und wie und also ja. So, das ist der Stand aktuell.
0: Ja, also da kommt jetzt, Achtung, schlimmer Karlauer, ja, ein Spruch von meinem Vater, wer nichts wird, wird Bahnhofswirt und wer gar nichts wird, der wird Kneipenwirt, ja, wird Eckwirt. Ja, also, erstmal muss man ja sagen, das Konzept des ähm, London-Marathons gefällt mir im Prinzip ganz gut, ja. Wie soll man es nennen? Ähm, Profifelder sind da ja nur zugelassen, ja. Ja, weil das mit Elite, das ist ja schon irgendwie auch ein Quatschbegriff, ja. also Profifelder sind da nur zugelassen. Dafür haben sie es wirklich, finde ich, gut organisiert, mit ähm, ein paar Schleifen da äh, im St. James Park. Das ist ja so eine Nummer. Erinner dich an die ähm, Europameisterschaften in Berlin. Das, das war ja auch eine coole Angelegenheit eigentlich. Äh, wenn man da Runden läuft, das ist halt ein ganz anderes Setting und einfach ja auch eine andere Veranstaltung, als wenn man einen großen Berlin-Marathon macht. Das kann man einfach ja nicht vergleichen. Aber zum Verfolgen, auch zum Laufen um Verpflegungsstationen äh, möglichst ökonomisch einzurichten und so weiter, hat das natürlich schon was. Und man muss ja jetzt auch genau diese Überlegung machen. Ja? Natürlich sind wir ja im Bereich der Mitmachsportarten. Also Straßenläufe, Volksläufe, Marathonveranstaltungen etc. Ja, äh, mein kleines Steckenpferd, Triathlonveranstaltung ist ja genau das Gleiche. Das ist ja der hohe Reiz daran, dass man sagen kann, ich war mit Elliot Kipchoge zusammen im Weltrekordrennen. Natürlich haben die 99,9 Prozent den noch nicht mal gesehen, weil es gibt ja in Berlin keine Hinherstrecke, dass du den auch nur einmal irgendwo siehst, außer am nächsten Morgen auf der Titelseite aller Zeitung. aber du hast den im Zweifel nicht gesehen und wenn du ihm begegnet bist, ganz morgens früh im Tiergarten beim Einlaufen, hast du ihn nicht erkannt, ja, weil du jetzt nicht so genau wusstest, wer in dieser Gruppe von 25 Trainingskollegen... Alle mit weißen NN-Jacken. <lacht> Alle die gleichen Klamotten an, im Zweifel noch eine, eine Basecap in das Gesicht gezogen. Also hast du ihn vielleicht gesehen, aber du wusstest jetzt nicht, wer es war. Ist egal, aber der Reiz ist ja trotzdem ja. da, dass du sagst, okay, ich bin da gemeinsam gelaufen, ich war da im Weltrekordrennen und so weiter, hat halt immer noch einen sehr hohen Reiz. Aus den unterschiedlichsten Möglichkeiten muss man ja jetzt versuchen, was zu machen. Ich bin jetzt auch verwirrt, um es mal so zu sagen, weil ich weiß nicht mehr so genau, was genau das Kriterium ist, um eine Veranstaltung mit vielen Menschen zuzulassen. Es gibt jetzt ja wieder Straßenläufe, es gibt kleine, große und mindestens mittlere Veranstaltungen, dass die ganz großen Veranstaltungen, wo man mit 40.000 Leuten ähm, in Berlin sich äh, am Brandenburger Tor versammelt und da natürlich auch eineinhalb, zwei Stunden dichtest zusammensteht, jetzt erstmal schwierig oder einfach unfug und unvernünftig sind. Ist ja alles nachvollziehbar. Aber wo sind die Kriterien, dass man sagt, ja, das ist möglich oder das ist nicht möglich? Ja, das, das fehlt mir im Moment so ein bisschen, um uns allen ja auch Ziele zu geben. Ja, Und nicht, dass man dann denkt, okay, Valencia, rotes Kreuz durch, tschüss. Okay, Trainer, ich gehe jetzt raus und hau jetzt mal richtig einen raus im Training. Wofür nochmal genau? Ja, Das ist ja das Gefühl, was dann bleibt.
1: Absolut, absolut. Also diese Frage ist ja wirklich, ich glaube, wir haben hier bestimmt im Podcast schon drüber gesprochen, als das akuter war und ja, manche von, sagen wir mal, von unserer Zuhörerschaft beziehungsweise auch auf Social Media gab es Leute, die haben das verstanden, als ich das ganz zu Beginn äh, der Corona-Pandemie erzählt habe, dass das ein, das ist schwierig ist. Schwierig ist einfach für Profis, äh, sich ohne Ziele so krass zu motivieren. Und ich kann das nur noch mal versuchen zu Erläutern oder so einen Einblick in so ein Seelenleben zu geben, das Problem ist ja nicht, dass uns das Laufen keinen Spaß macht und natürlich machen wir das auch nicht nur für Ruhm, für Geld oder für was auch immer, aber es ist einfach so, dass man halt nicht vergessen darf, es gibt natürlich ganz viele Menschen und das ist toll, die vielleicht erst Mitte ihres Lebens irgendwie den Weg zum Sport gefunden haben und das natürlich in vollen Zügen genießen und für sie ein cooler Ausgleich zum beruflichen Alltag ist und all das verstehe ich total. Bei uns ist, liegt das ein bisschen anders, also die meisten von uns haben sehr jung damit mal angefangen, mit dem Sport, daraus ist dann irgendwann Leistungssport geworden, weil man das von klein auf auch so, ich sag mal, gelernt hat, wahrgenommen hat, man ist einfach auch als Kind ehrgeizig. Man will an dann irgendwie 1000 Meter halt in der und der Zeit laufen oder zumindest schneller, als man es schon mal gelaufen ist. Das heißt, wenn man so aufwächst und das 30 Jahre oder knapp 30 Jahre so erfährt, dann ist das Teil des Reizes für uns einfach, sich so hart im Training auch irgendwo natürlich zu quälen, dass man eben besser werden will und dafür brauchen wir nun mal eben auch ähm, diese Wettkampfsituation. Und ähm, ich sag mal ganz ehrlich, um hier einen Einblick nochmal in das Training in der Höhe zu geben, das ist kein Spaß, also es ist, ich genieße es hier zu sein, ich genieße es auch wieder hier mit anderen Athleten zusammen äh, den Tag auch zu verbringen und zusammen zu trainieren, das ist alles toll, das ist alles super, aber Training hier oben auf 2000 Meter Höhe, das ist einfach scheiße hart, das muss man einfach sagen, es gibt hier keine easy days, also selbst wenn du hier easy rennst, es geht hoch, es geht runter, äh, es ist 2000 Meter Höhe, du kriegst keine Luft, das ist einfach jeden Tag ein absoluter Kampf, von Bahneinheiten will ich mal noch gar nicht sprechen, hier kann ja auch jeden Tag das Wetter wirklich komplett anders sein. Ähm, vorgestern hätten 10x1200 auf dem Trainingsplan gestanden, was ja so schon eine saftige Einheit ist, würde ich jetzt mal sagen. Auch nicht in der Höhe. Ähm, passend dazu war, hat sich aber irgendwie das Wetter überlegt, 4 Grad und äh, eisiger Wind aus dieser einen Talrichtung, das macht es noch interessanter. Das war, sag ich mal... Äh, ein Grenzgang, möchte ich mal sagen. Das Programm wurde zwischendurch etwas angepasst von Renato, der äh, auch vor Ort war. Äh, es gab dann, ähm, wie soll ich sagen, aus 1200er wurden dann 800er und später 600er. In Summe haben wir aber sogar mehr Umfang gemacht und schneller als geplant war. Weil er meinte, ja, wir lassen die Pause gleich, du hast kürzere Belastungen, aber äh, wir machen einfach mehr. Und ich dachte so, okay, klar, kein Problem. Was ich damit sagen will ist, für so einen Tag, wenn du vielleicht auch nicht gerade den, den besten, die beste Tagesform hast, das ist im Trainingslager ganz normal, du bist jeden Tag müde, du hast nie gute Beine äh, und du versuchst, dich da durchzukämpfen, dann brauchst du einfach zumindest ganz tief in deinem Inneren, im Hinterkopf irgendwo dieses Ziel, für was du das jetzt alles auf dich nimmst. Und wenn das halt einfach nicht mehr gegeben ist, dann wird es wirklich ganz, ganz, ganz schwer, sich... Ähm, sich weiter so zu geißeln, sage ich mal. Und ich verstehe da zum Beispiel auch ganz gut, ich glaube, wir haben es letzte Folge schon angesprochen, äh, ich habe es nur jetzt gerade so präsent im Kopf, weil ich äh, gestern gesehen habe, dass Gesa Felicitas Krause aus dem Urlaub wieder zurückgekommen ist, ähm, die ja dann nach den deutschen Meisterschaften sich da entschlossen hatte, zu sagen, komm, irgendwie, es passt jetzt nicht mehr, ich habe jetzt zwei Jahre so krass durchtrainiert ähm, und auf so viel verzichtet und ähm, ich, ich brauche einfach eine Auszeit. Ich verstehe das total. Also ich bin der Letzte, der da sagen würde, oh ja, Professionalität, da muss man weiter draufbleiben. Ähm, das ist gerade eine richtig, äh, richtig schwierige Zeit, auch für uns Sportler.
0: Es ist natürlich die Zeit, wenn einem so diese Ziele eine nach dem anderen wie so ein Domino und Steine umkippen, dass man leichter diese Entscheidung trifft, die ja dann ein radikaler äh, Schnitt sind. Also zu sagen, wie Gesa: okay, ich ziehe jetzt hier den Stecker und äh, lass mich einfach treiben. Ja und macht dann eine kleine Mittelmeer-Rundreise. Ähm, wer sich das bei GESA auf den Social-Media-Kanälen mal anschauen möchte, sieht fantastisch aus. Ja und man kriegt ein bisschen Fernweh. Ja absolut,
1: absolut. Ja
0: und und auch bei ihr muss man ja nochmal in Erinnerung rufen: Die war ja zwei Monate in den USA in der Phase, wo es richtig abging in den USA und hat da voll durchgezogen. Alleine übrigens komplett voll durchgezogen, um trotzdem in einer wie auch immer gearteten Saison richtig was zu zeigen. Kommt dann zu den deutschen Meisterschaften, merkt, es geht gar nichts. Ist sogar noch angereist zu dem nächsten Wettkampf, nämlich nach Leverkusen und hat dann ähm, getestet und hat gemerkt, okay, hier funktioniert gerade überhaupt nichts. Jetzt ist es natürlich in so einer Saison im Prinzip dann einfacher zu sagen, okay, ich mache jetzt hier den Cut. Wenn da jetzt noch eine Europameisterschaft, oder gar Olympische Spiele oder äh, ne, in der Größenordnung Dinge angestanden hätte, wäre wahrscheinlich die Entscheidung viel, viel schwerer gefallen oder anders ausgefallen. Ja. Ja? Dass man dann irgendwie versucht, noch irgendwas hinzubiegen. Was das langfristig bringt, weißt du ja auch nicht. Nein. Ja, ob dich das nicht langfristig killt oder ob genau diese Auszeit ihr jetzt im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr oder einfach für die Länge ihrer Karriere die Frische gibt. Ja? Weil die Bilanzen, die ihr ja teilweise habt, ohne große Pausen, wieder rein in die nächste Wintersaison, wieder rein in die nächste Frühjahrssaison, einen Höhepunkt im Sommer, der sich dann halt auch noch anbietet und dann noch, äh, ja, wo kamen wir her? Genau, vom Herbstmarathon, ja, dann noch eine schöne Herbstlaufveranstaltung und dann fährt man mal zwei Wochen irgendwo in Urlaub und dann geht es weiter. Ja, das ist ja auch eine krasse Belastung für den Körper, logischerweise. Und ähm, ich, ich frage mich auch immer, ob ihr noch in der Lage seid, deshalb da haben wir schon mal ketzerisch äh, drüber gesprochen, also ich ketzerisch in deine Richtung, dass ich gesagt habe, wann genau läufst du noch mal los und hast nicht deine Uhr abgedrückt? Ja. Ja, also der bedingte, der bedingte Reflex. Ja, Also dass man einfach rausgeht und Soul Running macht. Ja, überprüft euch jetzt mal alle selber, die zuhören. Wann schafft ihr es, rauszugehen und einfach nur einatmen, ausatmen, Waldbaden? Ja, die Japaner nennen das Waldbaden, da gehen die übrigens meistens spazieren oder stüppeln so ganz langsam vor sich hin. Eine Laufnation, ja. die wissen schon, was sie machen. Waldbaden. Nur genießen ja, und einfach nur einen Fuß vor den anderen setzen. Selbst jeder Hobbyläufer schaut ja inzwischen auf die Uhr. Ja? Das steht bei Strava oder bei Runtastic oder bei was weiß ich wo auf, einer, auf der Plattform drauf. Und dann kann man es anschauen oder andere teilen das und kommentieren das und so weiter. Ja. Ich habe allerdings noch nie eigentlich gelesen, wenn man langsam gelaufen ist, dass einer beschimpft worden wäre. Ja, Weil ich glaube, alle wissen, dass es schwieriger ist, langsam zu laufen und einfach mal zu genießen, als einen Trainingsplan abzuarbeiten.
1: Ja. Absolut. Also was ich mich für mich, also zumindest in der aktuellen Situation, ähm, wie soll ich das sagen, mir herausgearbeitet habe, weil eben so viel einfach unsicher ist. Es ist. Wie gesagt, wenn Wettkampf kommt, klar, ich nehme irgendwie was gerne mit, wenn sich was ergibt, können wir nachher auch noch dazu kommen. Es gibt jetzt eine kurzfristige Möglichkeit in Frankfurt, die ich nicht annehmen werde, weil ich ja logischerweise gerade hier äh, äh, noch im Trainingslager bin, aber in dem Prozess der letzten Wochen bin ich auch irgendwann zum Schluss gekommen, dass halt ähm, dieses Jahr wohl man sich damit arrangieren muss, dass als Sportler nicht wirklich, äh, wie man das sonst gewohnt ist, eine, eine Art von, von Wettkampfplan wirklich, ja, so wie sonst planbar ist im weitesten Sinne. Ähm, da ich ja aber tatsächlich erst Ende Januar mich dazu ja, äh, ja, wie soll ich sagen, das, mit der Kontakt mit Renato zustande gekommen ist und die Zusammenarbeit mit ihm, ist das ja immer noch eine relativ frische Zusammenarbeit, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich davor ja zwölf Jahre ähm, bei meinem vorherigen Trainer bei Kurt Ring trainiert habe. Und ich sehe das aktuell, ja, also wenn ein Wettkampf am Ende bei rauskommt, wenn vielleicht noch ein Marathon wie Valencia am Ende des Jahres möglich ist, dann dann werde ich das natürlich gerne angehen. Wenn das nicht der Fall ist, versuche ich jetzt die Zeit, die wir halt gerade haben, so effektiv zu nutzen, mich mit diesem neuen System, Trainingssystem und diesen sind für mich auch neuartigen Reizen oder dieser neuartigen Zusammenstellung von Trainingsreizen so gut ich kann auseinanderzusetzen und ähm, meinem Körper daran zu gewöhnen, in der Hoffnung, dass dann natürlich vielleicht nächstes Jahr ähm, da auch der ein oder andere äh, Schub ja hoffentlich dann auch irgendwo kommt ähm, und sehe das jetzt gerade so als äh, ja, Lehrjahre in Anführungszeichen, aber ja als Monate, wo, wo ich hoffentlich ähm, mein, mein Körper äh, vielleicht nochmal ein bisschen umbauen kann, was die Trainingsreize anbelangt.
0: Ja, dann äh, schauen wir doch mal auf das Ziel, was ja jetzt noch steht. Das ist dieser Halbmarathon-WM in Polen, ja, wo im, äh, am letzten Wochenende ein triathlon stattgefunden hat. Übrigens auch mit ein paar mehr Teilnehmern, aber äh, einem gestaffelten Start, also wenige Menschen gleichzeitig am selben Punkt auf der Strecke. Aber die haben es hingekriegt. Also das macht ja erstmal Hoffnung, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Ähm, ich sage dir schon mal gleich, sportlich wird das schwierig. Ja, weil Joshua Cheptege, der gerade den Weltrekord über 5000 Meter vernichtet hat, steht da auf der Startliste. Ja, der will da unbedingt hin. Übrigens ein ganz spannendes Interview zu Niederschlägen, Enttäuschungen im Sport und wie man wieder da rauskommt. Von ihm im äh, Olympic Channel, mhm. ja, könnt ihr euch mal anschauen cool. und äh, durchlesen. Ist äh, wirklich sehr spannend, War der hatte auch so ein paar Erlebnisse als relativ junger Läufer noch in Führung liegend bei den Cross-Weltmeisterschaften äh, schwindlig geworden ähm, und ist danach übrigens äh, auf Social Media dafür vernichtet worden, nach dem Motto, was war denn mit dem los, betrunken gewesen und so. Ja, also dem, dem war halt einfach äh, krass irgendwie schwindelig, weil er zu wenig getrunken hatte. Also... Ähm, das ist ein spannendes Interview. Also sportlich wird das schwierig, da ganz weit vorne zu lagen, logischerweise. aber das ist ja auch egal, weil alle sehen ja jetzt erstmal eine Option, erstens für Deutschland zu laufen, zweitens überhaupt einen Wettkampfreiz zu haben. haben wir haben ja auch letzte Woche mit der Laura Hottenhoff darüber gesprochen, die, wenn wir das richtig überschlagen, noch aus der frühen Nominierung eigentlich ihre Nominierung sicher haben sollte. Und jetzt am Wochenende findet in Frankfurt auch so eine kleine Kompensation für den ausgefallenen Marathon, der ja aber eigentlich erst Ende Oktober stattfinden sollte, ein Testrennen über die Halbmarathon-Distanz statt. Arne Gabius hat gemeldet, Katharina Steinruck hat gemeldet. Also das sind so die, sagen wir mal, prominentesten Starterinnen und Starter aus deutscher Sicht. Klar, Arne Gabius, für den ist natürlich jetzt der Vorlauf perfekt. Wenn er Anfang Oktober in äh, London laufen will, ist das natürlich ein, ein Top-Test für ihn. Ähm, kleine abgesteckte äh, Strecke im Messeareal, glaube ich. Ja? Also dass äh, wirklich auch nur die... Keine Zuschauer. Läufer da reinkommen. Keine Zuschauer. Ja. Ähm, aber jetzt wurde das plötzlich zum Qualifikationsrennen äh, veredelt, erhoben. Wie auch immer. Kleine Überraschung für alle, so wie dich, die gerade im Trainingslager waren. Ja?
1: ja, es gibt immer Dinge, die... Werde ich wahrscheinlich in meinem fortgeschrittenen Alter eben nicht mehr verstehen. Vieles davon hat natürlich mit dem äh, DLV zu tun, mit dem ich ja schon lange, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja... Eine lange Verbindung Pflege, manchmal besser, manchmal schlechter, Ah ja, ich, also ich verstehe, ich finde es super, dass dieses Rennen gemacht wird, keine Frage, solche Impulse braucht natürlich gerade auch irgendwo die Leistungssportszene, das ist top, dass das Jo Schindler und sowas ähm, ähm, aus dem Boden stampft, äh, es ist eine top Gelegenheit, keine Frage, auch schon ähm, gelaufene Zeiten aus dem Frühjahr, ja möglicherweise auch auszustechen, dafür ist das natürlich toll. Dass man aber äh, jetzt in den Flash News ähm, das in den Nominierungs- also jetzt die Nominierungsrichtlinien dafür so anpasst, dass es eigentlich bedeutet, wenn du zur und werden willst, musst du dort starten und das irgendwie knappe zehn Tage vorher. Also du hast mir, glaube letzte, Mitte Ende letzter Woche diesen äh, Screenshot geschickt, ich habe das gar nicht gesehen. Ähm, das ist finde ich jetzt schon ein bisschen lächerlich. Also, das lässt jetzt schon tiefer blicken, wie generell so professionelle Planungen beim DLV stattfinden. Und ähm, also ich war bei genügend Leuten. Im Vorfeld, im Austausch, äh, die wussten auch, dass äh, ich dieses Trainingslager plane. Mir wurde vor einigen Wochen signalisiert, ja, es wird diesen Halbmarathon geben. Ja, man darf da laufen, es ist sogar erwünscht da zu laufen, aber eigentlich ist ein 10-Kilometer-Rennen in Berlin, hier auch wieder leider mein Unwort des Jahres, Elite only, äh, wird das quasi, ähm, wie soll ich sagen, der letzte Fitnesstest sein ähm, und als äh, ja, finale Nominierungsvoraussetzung äh, betrachtet, so kann man das glaube ich sagen und äh, so habe ich dann mein Trainingslager geplant, sprich, dass ich kurz zuvor wieder nach Deutschland zurückkomme und dann nach Berlin komme für den 26. September. Jetzt bist du mit im Trainingslager, ähm, kriegst du dann die Muster mit und dann denkt man sich dann schon, okay, also was, soll, also muss ich nicht verstehen, glaube ich, ähm, vor allem nicht vor dem Hintergrund dieses kurzfristigen dieser kurzfristigen Bekanntgabe, man muss auch sagen, die Halbmarathon-WM, das ist jetzt nicht erst seit gestern verlegt, ne? also ich meine, die hätte im März stattfinden sollen, ist dann vom März auf den 17. Oktober verlegt worden, würde ich jetzt mal sagen, so als außenstehender Beobachter, könnte man sich schon länger mal überlegen, wie man dann vielleicht den Qualifikationsmodus anpassen möchte, um zu gucken, dass man auch die fittesten Leute dann dort an den Start bringt und das vielleicht nicht ungefähr nur eine gute Woche vorher äh, von einem frisch anberaumten Rennen, das ist halt einfach nicht professionell und äh, werde ich, glaube ich, auch nicht verstehen und ich werde auch nicht da sein, also das, die Veranstaltung wird sicherlich auch ohne mich gut stattfinden, keine Frage, es, ist, äh, es sind viele Top-Leute da, das ist auch toll, das ist, wird super, ich bin auch gespannt auf die Ergebnisse, aber ja, ich, ähm, werde jetzt nicht hier für das Trainingslager abbrechen, das sehe ich irgendwie nicht ein. Ich freue mich auf den Zehner am 26.09. und an dem Wochenende gibt es ja auch noch ein bisschen was anderes, da können wir aber nachher noch gerne drauf kommen.
0: Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, <lacht> weiteratmen. <lacht> Ja, also, ihr müsst euch das so vorstellen, ja, ich habe ihm, also Philipp, den Screenshot von der Meldung zugeschickt, ja, und die Sprachnachrichten danach zeigten ein relatives Erregungspotenzial. <lacht> ja. Also man merkt, er lebt noch. Ja. Selbst mit höchster Trainingsbelastung lebt Den er noch. Den letzten Sauerstoff ja, nutze ich noch ist, dafür hier. Ja, das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Da ist noch jemand lebendig. ja, Da will noch jemand was, da hat noch jemand was. Ja, das stimmt. Ja, also von daher, uh, wait and see. Uh, der Zehner in Berlin ist ja ein Teil uh, auch der, sagen wir mal, der Kompensationsversuche, die der Berlin-Marathon anstrengt. Ja, weil die haben ja als relativ... Uh, Frühe Veranstaltungen schon gesagt, hm, wir kriegen das glaube ich nicht hin, gerade auch mit der ja extrem hohen Teilnehmerzahl in Berlin, aber eben auch mit den äh, örtlichen Gegebenheiten. Für die kam ein äh, Profi Only, damit ich nicht der Elite only sagen muss, rennen äh, so nicht in Frage. Jedenfalls nicht auf dem äh, normalen Kurs. Das äh, wäre dann eben auch nicht sehr, wirklich eine Vergleichbarkeit gewesen. Und deshalb hat Berlin ja relativ frühzeitig gesagt, nee, machen wir nicht. Jetzt ist halt an dem Wochenende ja das Zehn-Kilometer-Rennen auf jeden Fall. Und äh, Mark Milde, der äh, Renndirektor selbst, hat uns die Erlaubnis erteilt, ja auch zumindest schon eine Kleinigkeit äh, zu verraten, was es an dem Tag danach in Berlin noch geben wird, als, äh, sagen wir mal, mini-regionales Ereignis, äh, aber für die Laufszene schon ein spannendes Ereignis. Und es hat auch mit Elit Gipchoge zu tun, weil man arbeitet sich ja doch gerne an äh, dessen Leistung ab, ja.
1: Das stimmt. Also es ist, es gibt, eigentlich muss man sagen, gibt es für den Sonntag, also den Tag, an dem der Berlin-Marathon hätte stattfinden sollen, eine zweigleisige Geschichte, muss man sagen. Es gibt einen Teil, den im Prinzip jeder sich daran probieren darf, ähm, egal wo. Das ist erstmal diese virtuelle Challenge, wo es eben darum geht, äh, kann man alles auf der Seite des Berlin-Marathons äh, nachlesen. Es geht um, ja, im weitesten Sinne ein virtuelles Rennen, wo man eben zwei Stunden, eine Minute und 39 Sekunden Zeit hat und mal gucken kann, wie viel man selber in dieser Zeitspanne so schafft, äh, an Kilometern zurückzulegen. Und ähm, klar, damit wollen sie natürlich versuchen, so viele Leute wie möglich auch natürlich zu motivieren und anzusprechen, damit man da auch so eine Art Ranking und sowas eben haben kann. Ich glaube, das könnte eine ganz spannende Sache auch sein in Ermangelung anderer Alternativen. Es wird aber auch zusätzlich noch eine, ja, wie sagt man, es ist schon eine Art Staffel-Event geben, ich weiß gar nicht, ich muss kurz überlegen, was darf man dazu schon sagen. Im Herzen Berlins kann man glaube ich sagen, dass auch im Fernsehen übertragen werden wird. Wahrscheinlich im RBB nur, ich schätze mal nicht in der ARD, aber das wird Frank vielleicht eher noch wissen. Ähm, würde mich jetzt doch überraschen, aber wir werden euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Wo, die Namen hat er gesagt, darf man sagen, ähm, wo vier deutsche Athleten quasi als Staffelverbund ähm, eben auch probieren werden, diesen äh, Marathon-Weltrekord von Eliud Kipchoge zu brechen. Ähm, meines, meinem Stand nach sind das ähm, Richard Ringer, Johannes Motschmann, äh, Florian Ort und ich. Wer von denen alles äh, am Tag zuvor auch den Zehner schon laufen wird, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall Flo und ich den Zehner schon machen werden. Also für uns wird es dann eine gute Doppelbelastung werden, also ein intensives Trainingswochenende. Ähm, bei den anderen beiden weiß ich es nicht. Vielleicht aber auch, da möchte ich Ihnen jetzt nicht Unrecht tun, Richard ist ja auf jeden Fall auch gerade in St. Moritz im Trainingslager, bei Johannes Motschmann weiß ich aktuell nicht, wie da der Stand der Saison ist, der hat da ja doch im Sommer tatsächlich auch viele Bahnrennen gemacht, auch eine sehr, sehr gute 3000 Meter Zeit ja auch aufgestellt, da bin ich jetzt nicht ganz im Bilde, wie da der Stand aussieht, aber es wird noch ein paar mehr Staffeln, andere Staffeln geben, es gibt auch noch eine Frauenstaffel. Noch ach noch mehr. Da, da, da dürfen wir aber nicht. da muss man jetzt vorsichtig sein. Dürfen wir nicht zu viel verraten. Das war das, was ich sagen durfte. Wie der Modus aussehen wird, wird auch noch nicht verraten. Aber das wird auf jeden Fall im Fernsehen übertragen werden.
0: Ja, und ich darf sagen, dass wir am Wochenende das ist dafür übertragen. Wie das mit der Veranstaltung ist, ist auch noch nicht raus. Auf jeden Fall wird es im Rahmen des RBB auf der Seite vom RBB wird es dann auch irgendeine Verlinkung geben eine Beschäftigung damit geben. Ähm, ja, die Staffelgeschichten, um mal eine Idee zu bekommen, wie schnell gibt Gipchoge 42 Kilometer lang gelaufen ist, die äh, ist ja nicht ganz neu. Die hat es schon an verschiedenen Stellen gegeben. Von einem Schweizer hier Schuhhersteller in, in, unterstützt? Ja, äh, aber hier in Köln gab es halt auch eine äh, triathlon die für einen guten Zweck gelaufen sind. Äh, die waren, glaube ich, zu zwölf und die sind immer eine Runde gelaufen. Das ist auch schon relativ sportlich übrigens, ja, weil das, äh, das ist jetzt nicht mehr Jogging Tempo, ja, da musst du schon ziemlich Gas geben. Knapp über 250 auf dem Kilometer. Schön, ja, ja, genau, ne? Und äh, es gibt ja sehr schöne äh, Videos auch bei YouTube, wo Menschen auf Laufbändern dann versucht haben, wie lange sie denn äh, dieses Tempo schaffen. Das Laufband transportiert einen ans Ende, ne, der Lauffläche wenn man nicht mehr kann. Und das geht dann relativ schnell, weil das ist schon ein mordsmäßiges Tempo. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn ihr mal die, die Idee haben wollt, dann geht mal in euer Fitnessstudio, stellt euch aber erst eine Matte hinter. Ich wollte gerade sagen, Laufband. besser irgendwie den,
1: den Bereich hinterm Laufband vorbereiten. Ja.
0: Genau. Und äh, stellt mal auf schnell. Ja, und die meisten Laufbänder in Fitnessstudios sind gar nicht so eingestellt, dass man die so schnell machen kann, wie Elab -El Küptschur gelaufen ist. Ja, also das erstmal vorweg. Da müsst ihr schneller laufen als die schnellste Einstellung in den meisten Fitnessstudios auf dem Laufband. Also das ist mal so als als Idee. Ja, vielleicht versucht es einfach erstmal auf einem Sportplatz. Das wäre sicherer, glaube ich. Ja oder zwei. Das ist auf jeden Fall weniger verletzungsanfällig. Aber das auf dem Laufband ist auch schon schön. Also wenn ihr da mehr äh, Handys drumherum aufstellen könntet, würde uns wahrscheinlich allen zum Spaß gereichen. <lacht> <lacht> Aber nein, don't don't do this at home. Ja. Also das ist natürlich alles jetzt so eine Geschichte, die ja wahnsinnig im Schwange ist. Auf der anderen Seite, jetzt müssen wir alle halt irgendwie auch kreativ sein. Jetzt müssen wir alle irgendwie versuchen, das Beste aus den Situationen zu machen. Und bei Beste aus Situationen machen, das ist da, wird am Wochenende ja logischerweise wieder so ein kleines Stückchen weitergehen. Die hatten ja schon relativ früh ein Konzept, um Menschen ins Stadion zu lassen. Ja, dreieinhalbtausend werden drin sein. Insgesamt, das ist so eine Gesamtmarke, die dort erreicht wird, das sind 5000 Leute, die gleichzeitig im, im Stadion sein dürfen. Da hast auf
1: jeden Fall noch genügend Platz. Jetzt, jetzt mal ernsthaft,
0: <lacht> wollte ich gerade sagen, ja, das, bei diesem kleinen, schnuckeligen Stadion ist noch ein bisschen Raum für jeden. Ja. Also da wird es nicht so richtig eng. Da ging es ja, glaube ich, auch wie immer mehr um... S-Bahn und ja. Eingangsgeschichten und solche Sachen, wo sich dann halt viele Leute knubbeln könnten. Aber auch das kann man ja bei dem doch sehr üppigen Platzangebot am Olympiastadion klären. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich fliege da am Wochenende hin, wird mein erster Flug werden in diesem Jahr. Was auch gut ist in Sachen Klimabilanz und ökologischem Fußabdruck. Und äh, es wird auch sehr andere Pressekonferenzen geben. Äh, auch da ist eine, eine krasse Teilnehmerbegrenzung. Das heißt, da dürfen nur sehr wenige Menschen jeweils zu den Pressegesprächen rein und da natürlich mit Maske und so weiter. Aber gehört ja alles zu unserem mehr oder weniger äh, Alltagsleben inzwischen. Neue Normalität.
1: Man,
0: ja, ja, dass man schon sagt, okay, ja, das ist ja, ist ja selbstverständlich und normal, alles in Ordnung. Ja, ähm, denn ich ähm, war leider nicht laufen die letzten Tage, weil ich immer noch ein bisschen ähm, Probleme bei der Chile-Szene habe, Klammer auf, aber auch ja kein Ziel mehr habe, ja, weil ich äh, leider keinen Wettkampf äh, mehr organisieren konnte. Es gibt äh, in meiner Region nur noch einen, äh, aber ich möchte da gar nicht den, äh, den Veranstalter jetzt über diesen Weg unter Druck setzen. Äh, äh, da, da bin ich viel zu spät und es ist leider ausgebucht, Punkt, ja. Und ähm, deshalb war ich jetzt die letzten Tage immer bei äh, meiner Lieblingsphysiopraxis und die können einen ganz schön quälen, du meine Herren. Ja. Heute habe ich meine äh, kleinen Gluten kennengelernt, ja, die am Beckenkamm oben ansetzen. Ähm, ihr könnt ja mal jemanden eures Vertrauens da vorsichtig reindrücken lassen ja, oder mal ein bisschen fester reindrücken lassen und mal gucken, ab wann ihr schreit. Ja, jedenfalls ist das eine spannende Geschichte, wenn man feststellt, ja, wie beschränkt man an der einen oder anderen Stelle ist. Die, die ketzerische Nachfrage kam dann, sag mal, kannst du überhaupt einen Schulterblick beim Autofahren machen so steif wie du da im, im Lendenwirbelbereich bist oder was ist los? Ja, also so, so war das eher. Ja, zeigt aber nur, dass das ja die Ausgangspunkte sind mhm. für. Verletzungen, die dann halt mit einem Nachlauf passieren können oder eben Einschränkungen bringen im Training. Also so Geschichten wie, ja, ich habe viel zu lange gesessen oder schief gesessen oder mich eben null gedehnt oder viel zu wenig gedehnt und keine Stabi- und Kräftigungsübungen gemacht, wie es hätte sein sollen. Und dann kommen so Geschichten um die Ecke, ja, als äh, Profi hat man oft mehr Gelegenheiten äh, zum Füße zu gehen, weil das äh, ja an den bestimmten ähm, Trainingspunkten für euch gegeben ist oder ihr eben da selber für sorgen müsst, weil ihr ja sonst äh, den nächsten Trainingstag nicht heil erlebt. Aber das sind genau die Punkte, wo es losgeht. Ja? Stützapparat, ja, da wo Muskelketten anfangen. Naja, und die Achillessehne heißt nicht umsonst Achillessehne, szene ne, weil es eben äh, schon damals bei Achille die schwächste und ungeschützte äh, Stelle des Körpers war. Also es wird langsam besser. Ich werde auf jeden Fall in in Memoriam-Marathon-Wochenende, äh, in Memoriam-Normales-Ister-Wochenende ist im Tiergarten in Berlin auf jeden Fall wieder ein bisschen Joggen gehen.
1: Okay, also das hört sich ja schon mal gut an. Also zum einen Berlin-Tiergarten ist natürlich schön zu laufen. Aber ist die Sehne selber denn noch, also die Region, ist das noch schmerzhaft? Oder ist das, ähm, zumindest gehen wir jetzt mehr der Ursache entgegen sozusagen. Also der Brandherd gelöscht, aber wo kommt alles her?
0: Ja, das eine, das eine muss man ja mit dem anderen ja, ja. Also es, es nützt ja nichts, da nur an der, an der vielleicht schmerzenden Stelle der Achillessehne rumzureiben, sondern man muss ja eigentlich erst gucken, wo kann es eigentlich herkommen und äh, sich im Zweifel die Ketten angucken. Ähm, nee, das ist alles soweit geklärt und auch die Schmerzhaftigkeit an der Sehne selber, die im Prinzip bei mir auch nicht die Sehne selber ist, sondern äh, das Gleitgewicht ja. drumherum, ja, ja. dann ähm, das ist alles noch besser, als wenn die Sehne tatsächlich entzündet ist, dann nämlich auf gar keinen Fall laufen mhm aber das go zu laufen habe ich eigentlich schon äh, seit letzter Woche oh ja. von von den Physios also aber ich habe keinen Sinn gesehen ja wie du gesagt das hast steht ja. das. ich habe keinen Sinn gesehen äh, und bin Rad gefahren das geht auch gut ja und äh, man kann auch ast rein ein und ausatmen dabei und man sieht sogar noch ein bisschen mehr und die Geschwindigkeit ist höher und so also das, das ist schon alles okay ja, du hast das noch nicht noch nicht für dich entdeckt ja diese diese Option, die du hättest, wenn du jeden Tag den Pass hochfahren würdest.
1: Also ich laufe hier tatsächlich einfach nur viel langsamer als zu Hause. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich fühle mich ich fühl mich langsamer, ich bin langsamer. Dafür ist es aber anstrengender. Also ähm, für mich ist es, ähm, ja, mit den Glücksgefühlen ist das hier härter auf jeden Fall in der Höhe, sich die zu erkämpfen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, ich muss aber gestehen, da wir ja ab und zu auch mit dem Auto unterwegs sind, für die ein oder andere Trainingseinheit in ein äh, ja, Nebental fahren, ich bin gar nicht so erpicht drauf, äh, hier mit dem Rennrad irgendwo hoch und runter fahren zu müssen. Es gibt sehr viele Radfahrer, sieht man immer noch, auch wenn jetzt hier die eigentliche sag ich jetzt mal Urlaubssaison weitestgehend vorbei ist. Ich glaube auch spätestens nächste Woche. Macht hier alles zu, bis auf unser Hotel. Also wir waren jetzt gestern schon mal äh, nach meinem Physiotermin, oder beziehungsweise nach unser aller Physiotermin, nur ich war eben der, der äh, den letzten Termin hatte, waren wir wollten wir noch einen Kaffee trinken. Das ist schon richtig schwierig gewesen, ähm, weil nichts mehr auf hat. Also es ist wirklich so, in diesem ganzen Ort hat einen Kaffee noch offen. Witzigerweise das, was am Hauptplatz dann auch noch schön im Schatten war. Deswegen war es jetzt auch nicht so kuschelig draußen bei 11 Grad. Aber äh, den Kaffee haben wir uns natürlich trotzdem äh, gegönnt. Und ähm, ansonsten, die einzigen, ich sag jetzt mal, Touristen, wenn man so will, ich würde jetzt uns nicht zwangsläufig erst Touristen zählen, aber die Leute, die jetzt hier sind, um irgendwie die Landschaft zu genießen, das sind echt überwiegend entweder Motorradfahrer oder Radfahrer. Und der Radfahrer, aber jetzt, ich glaube so die Rennradfahrzeit ist ja auch vorbei im weitesten Sinne. Ich glaube, es wird später noch eine Giro-Etappe hier enden, aber ansonsten sind das eher so, wie sagt man da, da bin ich jetzt gar nicht so sicher, wie man das nennt, also so Touren. Radfahrer, weißt du, die aber auch schon richtig mit krassem Gepäck dann unterwegs sind, die treffe ich schon noch hier in der Gegend, entweder mit dem Auto oder tatsächlich, wenn ich selber hier mal einen Berg hochlaufe, kann man sich eine ganz gute Battle liefern. Ähm, oder man kriegt, man erntet natürlich den respektvollen Blick, wenn man ihnen auch entgegenläuft, weil die wissen ja, du musst auch, auch wieder hoch, was sie schon hinter sich haben. Ähm, ja, ansonsten sind wir hier schon fast in der Geisterstadt inzwischen. Das ist ein bisschen surreal. Wir haben kürzlich beim Essen erst... Ähm die Francesca, die uns immer netter, was das Essen bringt, äh, gefragt, wie viele Leute hier eigentlich wohnen, weil ich meine der Ort, natürlich ist es keine Stadt, aber es ist jetzt auch nicht klein, also es gibt ganz viele Apartments, Ferienwohnungen, Hotels natürlich, aber sie meinte halt so, ja, also wirklich so das ganze Jahr hier sind jetzt vielleicht 100 Leute. Und dann halt überlegt man sich so schon, in der Dimension dieses Ortes, dann ist es halt, das ist halt nichts einfach, das ist das ist wirklich gar nichts. Und es ist wirklich ein ähm, reines Saisorgeschäft. sprich Sommer würde ich jetzt mal sagen, zwei Monate, gerade wenn jetzt Italien natürlich dann auch Schulferien sind ähm, und dann natürlich gut Winter vielleicht zwei, drei Monate, das hängt natürlich vom Schnee ab dann machen die halt hier ihr Geschäft und äh, zwischendrin sind eigentlich sonst nur noch so ein paar verrückte Sportler da, die meinen, sie müssen ihr Trainingslager machen, <lacht> aber äh, das sind inzwischen jetzt auch weniger, weil es gibt ja keine Ziele so mehr so richtig, ähm, das, äh, deswegen sind wir da jetzt auch, würde ich jetzt mal sagen, von den üblichen Verdächtigen, die ich ja hier hinter mir auch immer auf der Bahn sehen kann, die übrigens, das haben sehr viele Leute jetzt ähm, mir auf Instagram geschrieben und kommentiert, deswegen weiß ich, dass viele Leute uns immer noch beim Podcast zuhören, was uns sehr, sehr freut, ja, die Bahn ist liniert. Äh, habt ihr jetzt richtig gesehen? Äh, das war ein Eck die, äh, die letzte Woche. Wir mussten da auch ein oder zwei Programme verschieben oder anderweitig verändern, weil natürlich die Jungs so gearbeitet haben, dass man auf jeden Fall gar keine Bahn benutzen konnte. Ähm, aber es ist vollbracht. Die Bahn ist vermessen, liniert. Es ist jetzt tippitoppi. Ähm, sie ist sehr weich. Also nicht unbedingt für schnelle Zeiten wahnsinnig gut geeignet, aber für Training natürlich perfekt. Und ähm, ja, die einzigen, die man da noch sieht, das sind vielleicht noch... Eine Handvoll Italiener, würde ich sagen. Zwei, drei Mädels und ich glaube ein, zwei Jungs, die man hier häufiger noch trifft. Und sonst sind noch wir drei hier. Das war es dann aber auch.
0: Ja, ich sehe ich schon. Die Einsiedler von Seestrie, ja. ne? das wird wahrscheinlich Ich glaube, die Filmrechte, die verkaufen werden. Wir ja, haben das ganze also, Hotel inzwischen ja.
1: für uns, das ist echt ein bisschen surreal. Also beim Essen sitzen ja, halt noch zwei Norweger, ein Deutscher und noch der Michele, der so bei Renato aktuell hospitiert und äh, so Krafttrainer hier ist, der mit uns das Krafttraining im, im Gym macht. Also sind wir zu viert effektiv. Ansonsten ist das Hotel komplett leer, die Flure leer, alles leer. <lacht>
0: Wenn dir ein kleiner Junge auf einem äh, auf einem Tretketker entgegenkommt, dann musst du aufpassen, ja, weil dann bist du ja. im zweiten Teil von The, Sh The Shining unterwegs.
1: <lacht> ist schon ein bisschen spooky auf jeden ja, Fall. Ja, Weil du
0: sagst, äh, weil du sagst äh, die die Rennrad-Saison ist eigentlich vorbei. Ja klar, stimmt das vor allen Dingen für die Alpen natürlich, weil das natürlich jetzt auch schon mal sehr ungemütlich werden kann. Bei vier Grad und, und Schneeregen haben wir ja bei Davos thematisiert, dass das halt dann irgendwann nicht mehr so richtig spaßig ist. Auf der anderen Seite, du hast es erwähnt, die Tour de France findet gerade statt und der Giro soll tatsächlich ja im Oktober stattfinden. Und der führt eben auch noch durch die Berge und zwar durch die Hochgebirge der Alpen da auf der italienischen Seite. Wie das jetzt gehen soll, in sechs Wochen weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Auf der anderen Seite war ich ja wirklich positiv überrascht, dass die Veranstaltung Tour de France das er ja offensichtlich bis jetzt hingekriegt hat. Ja ohne nennenswerte Corona-Fälle. Es gab zwei, drei im Betreuerstab und der Renndirektor, lustigerweise. Aber keiner der Sportler mit einem positiven Corona-Tester jetzt war. Es ist ja auch wieder so ein Stück zurück, dass bestimmte Art von Veranstaltungen möglich sind und eine Option haben. Ich war ja am Wochenende in Hamburg bei der Triathlon-Weltmeisterschaft, die es ja dann ja. geworden ist. Natürlich, wenn man jetzt sieht, im Vergleich zum normalen Triathlon-Wochenende in Hamburg... 10.000 Starter, eines der größten Triathlon-Festivals der Welt, ja, ein, ein buntes Treiben, das stell dich eine Szene, die ganze Gemeinde irgendwie zusammen, ist natürlich eine völlig andere Wettbewerb, ein völlig anderes Ereignis gewesen. Aber so wie die das da veranstaltet haben im Hamburger Stadtpark, kann man das machen. Da hätte man meiner Ansicht nach auch eine Veranstaltung wie Laufen was machen können, ja. Es waren aber trotzdem noch Sachen, die einfach nicht, äh, nicht vergleichbar und konsistent durchgeplant sind, weil ihr müsst euch das vorstellen: Die haben den Park, den Stadtpark gesperrt. Das ist ein halt etwas größerer Park in Hamburg, noch im nördlichen, aber Innenstadtbereich. So die Tausende von Läufer, die ich da gesehen habe an den drei Tagen, die standen dann nur mit großen Augen und haben gesagt: Was ist denn hier los? weil sämtliche Strecken doppelt abgegittert mit Sichtschutz abgegittert waren. Mhm. Also sowohl die Laufstrecken als auch die Radstrecken. Oh, wow. Du konntest also nicht als Passant einfach mal stehen bleiben oder als Jogger, wo du denkst, was passiert dir eigentlich gerade mit meinem Park? Ja. Ja, es war eigentlich ein tolles Wochenende zum Laufen. Es war immer wieder äh, Regenschauer dazwischen, aber zum Laufen Toppi. Und dann hast du da plötzlich Gitter, Gitter, Gitter überall stehen gehabt. So, das ist ja alles in Ordnung. Das war jetzt das Konzept. Das haben sie so durchgezogen. Alles okay. Gleichzeitig findet auf einer anderen Wiese dieses Parks ein Konzert statt mit 1000 Zuschauern. Und da sage ich dann ja, ey, hallo Leute, irgendwas passt doch jetzt hier gerade nicht zueinander, ja? Dass man dafür Sorge tragen muss, dass die Leute nicht irgendwo in Knubbeln stehen. Ja, geschenkt. Wobei, sagen wir mal so. Ich habe jetzt am Wochenende bei der Tour de France Bilder gesehen aus den Pyrenäen. Die waren nicht so viel anders wie die Jahre davor, außer dass Menschen Masken anhatten, ja. aber konsequent Masken anhatten. Ja, dann haben halt alle Menschen Masken an. Wir haben auch alle Masken angehabt da bei der Veranstaltung. Und es war mir nachher auch, ehrlich gesagt, ein bisschen peinlich, weil wir hatten einen abgesperrten Bereich, der nur für mich und Kameraleute äh, und so weiter war und mit einer designierten Position, die mit einem Kreuz vorbereitet war, zweieinhalb Meter von mir entfernt für Interview. Ja, so Und äh, Laura Lindemann hat halt den äh, dritten Platz bei der WM belegt. Fantastisches Ergebnis für sie logischerweise. Und sie musste dann, also nicht von uns aus, sondern von der Veranstalteten, veranstaltenden Weltorganisation aus eine Maske tragen. Und zwar direkt nach dem Rennen. Das kann sich jeder vorstellen, dass das schon eine etwas andere Nummer ja. ist. Ja? Das macht man vielleicht mal als Trainingsreiz, dass man eine Maske aufsetzt, um das Lungenvolumen tiefer auszureizen. Aber das war schon ein bisschen ätzend. War auch anders vorbesprochen, aber war dann halt leider so, dass weiß ich jetzt nicht, ob das dann wirklich sein muss. Wir waren draußen, wir waren wirklich alle weit voneinander entfernt, weil wir da auch wirklich sehr darauf achten, weil das wäre ja das Allerschlimmste, dass wir dann da halt irgendwie an äh, solchen Entstehungsszenarien noch beteiligt wären. Das wäre total bescheuert. Aber ähm, was ich auch noch gerne in dem Zusammenhang sagen will, Laura Lindemann wollte ja eigentlich bei den Deutschen Meisterschaften über 5000 Meter starten. Äh, das ging dann nicht, weil es äh, Probleme mit dem Kontingent gab und sie ja eigentlich keine Vorleistung hatte, nicht nur eigentlich nicht, sondern keine Vorleistung hatte, sich aber geschworen hat, jetzt jedes Jahr mindestens einen Bahnlauf zu machen, um die Option zu haben, bei deutschen Massen 5000 <lacht> Meter zu laufen. Ja. Und dass sie rennen kann, hat sie äh, da eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich habe die Zeit nicht gesehen, es war ja auch kein vermessener Kurs, aber die ist natürlich schon brutals gerannt, kam, glaube ich, als achte oder neunte vom Rad. Das ist stark. und ist dann bis auf drei vorgelaufen ja also das ist schon ähm, nur mal als Idee die, die Triathleten in diesem Bereich da das ist ja so olympischer Bereich ja die können schon richtig rennen bei den Männern ein Amerikaner der im College im äh, Cross Country Team war eine Bestleistung über 5000 von 13.27 hat so da reden wir schon über äh, einen der ordentlich rennen kann ja der hatte keine Chance ja, den Franzosen der vor ihm war ähm, und den Briten der vor ihm war einzuholen keine Chance ja also die, die können schon rennen ja die können ein bisschen radfahren und die können uns auch ganz gut schwimmen aber die können schon richtig rennen ja also äh, du musst jetzt schwimmen lernen
1: <lacht> da hilft gar nichts <lacht> oh Gott, ich, also ich fürchte da ist der Zug echt abgefahren also dass man das ernsthaft noch machen könnte also, ich bewundere es natürlich mh, vor allem äh, dass man nachdem man beides schon gemacht hat noch so schnell laufen kann finde ich ja auch Heftig, da gibt es ja doch äh, auch berühmte Beispiele, ich weiß, dass die Strecken nicht immer, wie auch immer, vermessen sind oder dass da ein bisschen Abweichungen sind, nichtsdestotrotz ist das schon trotzdem sehr amtlich, was da, ähm, zumindest in den olympischen Distanzen, ich will es nicht Ironman in irgendeiner Art und Weise schmälern, aber natürlich sind die Laufgeschwindigkeiten verständlicherweise aufgrund der Vorbelastung da jetzt in einem anderen äh, Bereich, aber ich sage jetzt mal deswegen explizit, möchte ich mal den olympischen äh, Triathlon hier hervorheben, was die da teilweise auch den letzten, 10 Kilometern noch abrufen können ist äh, das ist schon wirklich aller Ehren wert. Wir werden jetzt als bestes Beispiel, aber da gibt es natürlich bestimmt schon viel aktuellere, aber das war früher mal ein ganz äh, interessantes Thema von ein paar Jahren, eben die Brown Leads eingefallen, die ja wirklich auch regelmäßig eben in Großbritannien ähm, im Cross, soweit ich weiß, glaube ich auch, aber auch auf der Bahn 10.000 Meter ähm, immer wieder angetreten sind. Ich glaube, die waren auch mal oder einer von beiden zumindest bei einer Cross-EM oder so. Also das ist ja auf jeden Fall äh, ein ganz guter Gradmesser, wo man ja sieht, dass die sich auch nicht äh, davor scheuen müssen, sich mit den Spezialisten zu messen, aber halt trotzdem auch noch gut schwimmen können. Ähm, und da gibt es inzwischen aber noch ein paar andere, wie du schon sagtest, Beispiele. Ich habe auch gerade überlegt, mir lag es auf der Zunge. Ich weiß nicht, ob das dein Beispiel auch ist, aber es gibt einen relativ eher noch einen jungen Briten. Ich weiß nicht, wie er heißt, mir fällt der Name nicht ein. Der ist auch schon deutlich unter acht Minuten mal die 3000 gelaufen. Und ich glaube auch die 10.000 schon immer unter 28 sogar. Letztes Jahr, glaube ich, bei der, oder vor zwei Jahren war das, glaube ich, bei der Night of the 10K PBs, was ja dann auch Europacup wurde. Ich glaube, das war vor zwei Jahren schon. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut er tatsächlich im Triathlon ist, weil da gehört halt nun mal alles drei dazu, ne? also es ist zwar geil, wenn du so schnell laufen kannst, aber letzten Endes äh, hilft halt alles nichts, wenn du dann als 40 wahrscheinlich aus dem Wasser steigst oder sowas. Ähm, und, äh, ja, das ist schon, die haben da schon teilweise auch äh, natürlich krass was drauf. Aus deutscher Sicht fällt mir da noch spontan ein, der ist zwar nicht mehr aktiv, aber ich weiß noch, dass er damals, boah, wann war das denn? 2011 vielleicht? Also schon lange her, man merkt, ich bin schon lange dabei. <lacht> aber es waren deutsche Krossmeister, ja, in Stockach. Weiß aber, Ich
0: weiß aber, ich weiß aber, was du sagen Ich weiß aber, was Steffen du sagen Justus. Ja, ja genau, ne? weil
1: der hat natürlich
0: sich ein bisschen Spaß gemacht über die Laufszene. Langstrecke auch, ne? also Cross Wenn war er nicht gut. bei den Läufern war, ja? sondern äh, wenn er bei den Triathleten war, hat er gesagt: So, ich gehe jetzt am Wochenende ein bisschen die Läufer. Ich habe es nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber ich glaube, er war Dritter bei den deutschen Straßenlaufmeisterschaften über 10.000. 10 und schon
1: mal deutscher Crossmeister über die Langstrecke, das war damals in Stockach so. Ja,
0: und Crossmeister, genau, und, äh, Crossmeister über die Langstrecke. Ja. Also der ist natürlich auch bei den Triathleten ein sehr, sehr guter Läufer ja. gewesen. Ähm, ist inzwischen im, äh, im Juniorenbereich als Trainer verantwortlich ähm, und macht immer noch... Ziemlich crazy Geschichten. Hat der nicht irgendein Ultra dieses Jahr
1: gemacht oder irgendwie sowas?
0: Rennsteiglauf gemacht und solche Geschichten, ne? Also 78 Kilometer. Total. Ja, und, und solche Sachen. Also, der kann immer noch laufen, so ist es nicht, ja. Aber der muss auch, glaube ich, noch immer laufen, weil er Spaß hat, ja. ne? Aber ich glaube, der drückt, der drückt auch bei jedem Lauf ab. Also der, der läuft auch nicht ohne. Sag mal, wo du vorhin sagtest. Ähm, mit dem Radfahren hast du Angst, ne, weil die Autos so nah neben dir herfahren, kann ich nachvollziehen. Es ist, äh, ist auch wirklich kein Spaß da in den Bergen. Aber es ähm, äh, gibt ein sehr schönes Video von einem, der äh, das Ballern ja beim Laufen erfunden hat, von äh, Florian Neuschwander. Ähm, der ist äh, sehr gerne, wenn er mal eine kleine Tempoeinheit hatte, einfach den Feldberg raufgelaufen und äh, hat sich dann mal angeguckt, wer denn von den Hobbyradfahrern ihm den Feldberg hoch überhaupt noch folgen konnte. Und er hatte Tage, wo ihn nur wenige überholt haben, den Feldberg rauf. Also ähm, das äh, ist, glaube ich, eine Sache, die kann man mal machen, wenn man Spaß hat als äh, sehr guter Läufer.
1: Ja, Challenges dieser Art äh, sind hier auf jeden Fall möglich, das Problem ist, mir gehen hier langsam die Leute aus, wie ich ja schon äh, angedeutet habe, findet man nicht mehr so viele Leute aktuell und wenn man mal ein paar Radfahrer findet, die jetzt, man muss ja sagen, es gibt natürlich asphaltierte Wege, so die klassischen Straßen, wie gesagt, wo man jetzt bestimmt auch cool mit dem Rennrad fahren kann, ähm, wenn man aber wirklich mal jetzt ein bisschen seitlich hier den Berg hochgeht, dann endet natürlich relativ schnell irgendwann auch mal der asphaltierte Bereich und das wird dann halt schon, wie man das so kennt, so schottrige Bergwege, da triffst du dann, wenn überhaupt, nur noch Mountainbiker, was auch noch eine coole Challenge wäre, nur heutzutage sind das alles nur noch E-Bike-Fahrer. Also da, das sind ja wirklich unter 10% wahrscheinlich, die das wirklich noch mit ihrem eigenen körperlichen Vermögen machen und das ist ja dann schon wieder, wieder ein bisschen ungleiches äh, Kräftemessen, möchte ich mal sagen. Ja, aber da kommt ja dann
0: die nächste Challenge, du hast es ja selber gesagt. Das wäre ja, aber auch richtig äh,
1: demütigend dann für den einen oder anderen, das muss man dann auch sagen, also.
0: Ja, Moment, 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 ja, wer sich freiwillig auf ein E-Bike draufsetzt, der muss auch die Demütigung <lacht> ertragen, wenn er von dem Läufer <lacht> abgehängt wird, So, also, da ist es, sorry, da habe ich gar kein Mitleid, ja. Wir sind, wir sind im, im Urlaub in der Nähe von Kitzbühel auf einen Pass hochgefahren mit ganz normalen Mountainbikes, ja, und meine Tochter ist eigentlich eher sprintorientiert und elf Jahre alt, mhm. ja. Und ich musste sie manchmal noch ein bisschen motivieren, weiterzufahren ja, und äh, mal einen Schluck zu trinken und dann wieder drauf und weiterzufahren, auf dem ja. ja, Oben eine wunderschöne Hütte, alles klar. ja, Und da stehen dann noch 26 andere mhm. Bikes. Aber außer uns hatte keiner ein normales Bike, sondern alle hatten e ihn. Ja, das
1: ist inzwischen echt. Ja, aber Entschuldigung,
0: auf der einen Seite sage ich ja auch, okay, die würden halt sonst da nicht hochfahren, weil es ihnen im Zweifel zu anstrengend wäre oder sie es nicht schaffen würden. Ja, es waren genug andere auch noch, die sich da mit dem Auto hochgequetscht haben. Dann lieber ein E-Bike nehmen, alles in Ordnung. Auch zum Pendeln irgendwo rein ist ein E-Bike immer noch mal besser. Ja, da kannst du auch joggen, aber das du weißt selber. Da gibt es überall eine Dusche, musst dich umziehen und so weiter und so weiter. Ja, aber es gibt nicht wenige, die zum Beispiel auf Langdistanz ähm, Triathlon trainieren, die genau sowas machen, die morgens halt. Zum Job Job hin ja und abends wieder zurück und ähm, dann irgendwo eine Situation haben wo sie im Zweifel duschen können sonst wäre es ja vielleicht auch Belästigung am Arbeitsplatz <lacht> Großbelästigung <lacht> so Philipp was haben wir noch aus unserem ähm, Angebot an ähm an Mails, die wir noch beantworten müssen? Haben wir wir noch, haben Dinge eine offen? Mail,
1: die schon älter ist tatsächlich, die ich auch bei Gelegenheit mal aufgreifen würde. Aber ich glaube, das können wir auch gerne nächste Woche noch machen, denn das passt hier für die Höhe ganz gut. Da ging es ums Thema äh, ja, Puls oder Training nach Puls. Trainiere ich nach Puls und wenn ja, wie und überhaupt. Das ist, finde ich, für die Höhe ganz passend. Und da können wir auch nächste Woche erklären, warum. Denn das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich trainiere sonst tatsächlich nicht nach Puls. Ähm, außer in der Höhe, da äh, spielt das schon eine Rolle. Da können wir aber dann auf jeden Fall nächste Woche gerne noch ähm, mehr drauf eingehen. Ähm, ansonsten sind wir da, äh, glaube ich, <höhnt> eigentlich ganz gut auf dem Laufenden. Wir freuen uns tatsächlich immer noch, wenn ihr uns E-Mails schreibt. Ähm, wie gesagt, immer noch an bestzeit.podcast Googlemail.com ähm, Anregungen, Kritik ähm, oder natürlich auch Fragen, die wir für euch mal hier besprechen sollen, macht das gerne. Es kann immer sein, dass vorweg nur, dass wir das nicht sofort in der nächsten Folge ähm, irgendwie dann aufgreifen können, weil wir natürlich auch versuchen, immer ein bisschen der aktuellen Themen natürlich zu besprechen und ähm, wir haben das aber im Hinterkopf und äh, werden das dann auch zu gegebener Zeit gerne mit aufgreifen. Ansonsten ja können wir die Gelegenheit auf jeden Fall noch noch nutzen, uns bei euch äh, zu bedanken. Also zum einen dafür, dass hier so viele äh, jede Woche einschalten. Das ist inzwischen wirklich fast schon ein bisschen beängstigend und einschüchternd möchte ich fast sagen, wenn man weiß, wie viele Leute einem da jede Woche zuhören und äh, ja, auch fürs Werbung machen, ihr teilt das ja fleißig äh, in den sozialen Medien oder äh, gibt ja auch Leute, die das sonst privat im Freundeskreis ähm, verbreiten, dafür auch vielen Dank, vielen Dank für die klasse Bewertungen ähm, hier vor allem bei äh, Apple tatsächlich also ihr dürft ja auch natürlich überall woanders hören, aber auf Apple kann man eben auch Bewertungen schreiben und Bewertungen abgeben, ähm, auch da sind wir wirklich fast schon ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen ja, also nicht nur geschmeichelt. Wir sind schon fast ein bisschen verlegen, möchte ich fast sagen, äh, weil das ist verrückt. Da haben schon tatsächlich 100 Leute, äh, über 100 Leute Bewertung abgegeben und wir haben tatsächlich aktuell eine äh, 5-Sterne-Bewertung. Das äh, ist schon fast zu viel des Guten für uns. Äh, ich weiß nicht, ob wir da, da müssen wir aufpassen, wenn wir nicht abheben, Ralf. Ähm, nö, ansonsten ähm, haben wir es, glaube ich, für die Woche im weitesten Sinne. Zumindest aus meiner Sicht. Falls du noch was hinzufügen möchtest, äh, tu das gerne. Ähm, seid fleißig natürlich, klar. Ich werde mein Möglichstes tun. Das kann ich vielleicht noch hier anfügen. Letzte Woche haben noch ein paar wenige Kilometer gefehlt für die, für die 200. Aber ich bin ich bin ganz guter Dinge, dass wir die Woche oder dass ich die Woche, die 200 Kilometer die Woche knacken werde. Und so gesehen habe ich auf jeden Fall die nächsten Tage noch was vor. Ich hoffe ihr auch und ja, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.
0: Ja, ich habe noch eine Aufgabe mitgenommen von meinem Physio. Also nicht nur, dass ich in Berlin im Tiergarten irgendwo zu finden bin, wenn da einer ein bisschen seltsam stark sich rumläuft, weil ich soll versuchen, mehr durchzudrücken, ja, also nicht nur so Tippellaufmäßig, wozu ich ein bisschen neige, weil ich bin 1,95 groß und man muss, um eine mittlere Geschwindigkeit zu haben, dann nicht so durchdrücken. Ja, also ich soll jedenfalls weiter den äh, den Schritt nach hinten durchdrücken, damit man die kleinen Gluten eben auch anspricht, damit die nicht sauer werden, wie er gesagt hat. Also ich versuche die äh, ein bisschen äh, süß zu gestalten, indem ich weiter den Schritt raumgreifend gestalte, so wie Philipp das jeden Tag macht. Das heißt, ich gucke mir morgens ein Video von Philipp äh, in Sistriere an und versuche dann das nachzumachen, äh, aber in einer anderen Frequenz. So sieht
1: aber nicht. auch nicht jeder das Lauf jetzt. bei mir aus.
0: <lacht> sonst sonst muss, ich, sonst muss ich nicht bis zum Tiergarten, sondern es reicht wenn ich dann vom Hotel auf und ab. Und, 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 <lacht> sonst komme ich nicht weiter. Ja? Also so habe ich meine Aufgabe, ja äh, locker äh, durchdrücken äh, bis hinten hin, damit die Hüftstreckung gut ist und die kleinen Gluten auch mitspielen dürfen und nicht mehr sauer sind. Das versuche ich am Wochenende äh, in Berlin. Und ansonsten gibt es äh, direkt im Anschluss an die Tourübertragung am Sonntag dann äh, das ist -Tab. Vorher übrigens äh, auch der gesamte äh, andere äh, Bereich des ist schon bei sportshow.de im Livestream. Also da gibt es äh, das komplette Paket Leichtathletik am kommenden Sonntag in Berlin. Schön, dass wir es machen können. Schön, dass ihr dabei wart. Eure Bestzeit. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, Leute.